0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der lifepointchurch.com. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Ja, schönen guten Morgen nochmal. Äh, schön, euch alle zu sehen. Und ähm äh, heute fangen wir eine neue Serie an. Äh, unsere Serie, äh, wie ihr seht, Römer 8, Römer Kapitel 8, so heißt die neue Serie. Und äh, aber vor dem ich in die Serie reintauche, möchte ich mal eine Frage in euch eine Frage stellen: ähm, Liebt ihr alte Bilder? Wer liebt alte Bilder? Also die alten, ja ne? ne? Warum? Warum lieben wir alte Bilder? Wahrscheinlich, weil es immer witzig ist, was drinne gibt. Also, Ne, alte Bilder haben immer etwas an sich, eine, eine gute Erinnerung an, an, eine ganz, äh, an eine andere Zeit, ein, ein anderes Kapitel im Leben. Und ich habe ein paar alte Bilder mitgebracht heute Morgen für euch, die ich möchte, euch gerne teilen möchte. Also fangen wir an. Ich habe ein erstes Bild hier, äh, das wird angeblendet. Ja, hier. so alt, dass es schwarz-weiß ist. Ich weiß nicht, was mich über mich raus sagt, also so alt fühle ich mich gar nicht, aber... Ähm, Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, bin das ich. Also rechts bin, bin das ich. Und links ist mein Bruder. Und wir sitzen da, wir haben, unser, unser, wir haben solche Kasten bekommen, als wir Kinder waren. Das haben wir für alles Mögliche benutzt als, als Spiel. Und hier spielen wir gerade, nehme ich an, Busfahrer oder so. Aber wir sitzen da und ja, da sitzen wir halt als kleine Jungs. Wir waren auch mal Bengel. Ich habe noch ein Bild, ein bisschen weiter in die Zukunft. Wollen wir es nehmen? Und hier das war in meiner Hippie-Zeit. <lacht> Wie ihr seht, lange Haare. Free Tibet, also ich war richtig da unterwegs. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wo ich dieses T-Shirt her habe. Mir hat es jemand geschenkt, aber ich habe es halt so jeden Tag getragen, bis es auseinandergefetzt ist. Aber ja, ich hatte auch mal lange Haare gehabt. Ne? Und ähm, ich will noch die Sache ein bisschen verschönern und äh, das nächste Bild. Und hier, ja, die Schönheit hat sich hier vermehrt. Ähm, das war so kurz nachdem wir uns entschieden haben, rauszugehen. Ich glaube, das war an demselben Abend, Abby, ne? Wir waren rausgegangen und haben gesagt, ja, jetzt wollen wir steady gehen. Und das war unser erstes Bild zusammen, so quasi. Und da war, die Abby hat sich gar nicht verändert. Äh, bei mir ein bisschen weißer geworden, aber naja. Und äh, ich habe äh, noch ein Bild hier. Und dann ein paar Jahre später haben wir uns vermehrt, ne? Das ist 2017 und ich kann kaum glauben, wie groß die Kinder geworden sind. Guck mal den Simon an. Ist Simon ist Hammer und die anderen natürlich, der hat immer noch ihre, ihren Stil. Damals hat sie schon Modeverständnis gehabt. aber ja. Und ich habe noch ein letztes Bild. Und das hier ist ein sehr bedeutendes Bild für uns, weil ähm, das war äh, am Morgen, als wir aus der Türkei weggezogen sind. Das war, also wir waren auf dem Weg zum Flughafen und das war unser letztes Familienbild in der Türkei. Also das, das ist ein sehr bedeutendes Bild für uns. Aber warum sind diese Bilder so besonders? Weil sie an eine, an, 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 an eine andere Zeit uns erinnern und sie können auch sehr bedeutsam sein. Und deswegen ist es, ist es sicher auch wert, alte Bilder sich anzuschauen. Man erinnert sich an, was vorher gekommen ist. Auch die guten Zeiten, die schlechten Zeiten und ähm, das stärkt eigentlich. Wenn man uns selber manchmal die Geschichte anschaut, wo wir hergekommen sind. Vielleicht sind wir in einer Lage, wo wir uns irgendwie machtlos fühlen oder schwach fühlen und sagen, ah, ich weiß nicht weiter, aber dann schauen wir zurück und sagen, wo bin ich hergekommen, Wo bin ich? was habe ich durchgemacht? Und das stärkt, das stärkt. Wir schauen uns die Grundlage nochmal an. Und darum geht es eigentlich heute in Römer 8. Wir wollen ein bisschen die Grundlagen von unserem Glauben näher anschauen, in, in Römer Kapitel 8, damit das uns auch in unserem täglichen Leben stärkt. Und ähm, ja, seid ihr dafür bereit? Super, dann tauchen wir gleich ein. So, und ähm, ich will erstmal, das könnt ihr ausblenden, wenn ihr möchtet. <lacht> Aber ich möchte erstmal mit äh, dem äh, äh, bisschen einen Hintergrund zum, zum äh, Römer 8 äh, euch geben. Und zwar ist Römer 8, wie gesagt, das achte Kapitel im im Brief an die Römer, das Paulus geschrieben hat. Und das ist sozusagen eins von den bedeutendsten Bücher in der ganzen Bibel. Also die Bibel ist wahrscheinlich das bedeutendste Buch, das je geschrieben worden ist in der Weltgeschichte. Und Römer ist eins von den bedeutendsten Abschnitten in diesem Buch. Und Römer 8 ist die bedeutendste, das bedeutendste Kapitel in diesem wichtigen Buch. Und es geht darum, was unser Glauben eigentlich ausmacht. Das ist, was Paulus eigentlich beschreibt. Warum ist es wichtig, dass der Jesus gekommen ist. Und in den ersten sieben Kapiteln erklärt der Paulus wirklich, warum... Jesus kommen musste. Was ist die Lage der, der Welt? Äh, was ist die Lage der Menschheit? Was hat Jesus dazu gebracht? Was ist unser... Äh, warum brauchen wir überhaupt Jesus und sein Opfer? Das erklärt er alles. Und dann im achten Kapitel bringt das wirklich dann, wie wir es auf Englisch sagen, he lands the plane. Also er bringt einen Flieger auf den Boden und macht es bodenständig für uns äh, greifbar. Und ähm, er, er baut die ganze Sache so auf wie ein Anwalt, als wäre er in einem Gerichtssaal und er baut es richtig auf. Und dann, wie gesagt, bringt er seinen Punkt Heim. Und ich will mit, der, mit äh, dem Vers vor, den letzten Versen im siebten Kapitel mal anfangen. Das ist das Römer äh, Kapitel 7, Vers 25. Und da sagt es: So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten, aber dem Gesetz der Sünde. Und hier legt der Paulus eigentlich ähm, das Grundproblem der Menschheit aus. Er sagt: Wir sind. Es gibt einen guten Schöpfer, der hat alles gut geschaffen. Und wir haben eine Entscheidung als Menschheit getroffen, unseren eigenen Weg einzuschlagen. Und was das, was das hervorgebracht hat, ist, es hat einen Zwiespalt hervorgebracht, dass wir jetzt, da wir uns von dem Guten abgeschnitten haben, ähm, wollen wir oftmals das, das Richtige tun, aber wir haben dazu die Kraft nicht. Wie gesagt, hier steht: Mit meinem Denk und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Und das ist wirklich, was das Problem hier entspricht. Ähm, und hier möchte ich sagen, äh, das Gesetz hier, der Sünde, es handelt sich nicht um äh, das Alte Testament Gesetz. Das kann so sehen. Also was, ist, was ist hier das Gesetz Gottes und was ist das Gesetz der Sünde? Gesetz Gottes ist, äh, ja, was er bestimmt. Das ist sein Gesetz. Und was seine Natur ausmacht, das ist sein Gesetz, das ist seine Natur. Der ist in der Natur gut, der macht es richtig, weil er selber gut ist. Aber das Gesetz der Sünde heißt, dass wir genau das Gegenteil, was dem Gott gefällt, tun. Und das ist ein Gesetz in dem Sinne, dass es tief in uns drin steckt und wir müssen dagegen kämpfen. Entweder ergeben wir uns es und das ist unsere natürliche Lebensweise, wir können es fast nicht beherrschen. Das ist ein Gesetz der Sünde. Es, es macht uns aus. Es geht sehr tief ins, ins DNA rein. Und ähm, was können wir denn eigentlich dagegen tun, um das zu überwinden? Das ist die Frage. Ich glaube, egal, ob man an Gott glaubt oder nicht, will jeder was Gutes tun. Jeder will Gutes tun. Ne? Das ist unser Ziel. Wir wollen Gutes tun. Aber wir können nicht wirklich Gutes tun. Es kommt immer zu einem Punkt, da wählen wir immer, hey, was... was ähm, was ist für mich nützlich? Wie kann man wirklich so leben, wie es dem Gott gefällt? Und darum geht es eigentlich im Römer Kapitel 8. Und ähm, ja, es ist ein wirklich tolles Kapitel. Und wir tauchen gleich ein. Und es, es fängt mit ein paar richtig starke Wahrheiten an. Im Römer Kapitel 8, Vers 1 steht folgendes. Okay, wir haben jetzt gerade eben, was haben wir gelesen? so befinde ich mich in einem Zwiespalt, meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinem Taten, aber dem Gesetz der Sünde. Gleich darauf folgende Vers sagt, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was heißt das überhaupt? Wir sind jetzt nicht mehr verurteilt. Das ist wirklich eine starke Aussage. Denn, wie es schon erklärt worden ist, sind wir in einer Lage, wo unsere, sehr, unsere Natur uns in einer, wie gesagt, wir können den Herrn nicht gefallen. Weil unsere Natur genau das Gegenteil tut, was ihm gefällt, was ihm entspricht. Und in dem Sinne, was wir auch in den vorherigen Kapiteln lesen, was der, was der Paulus gesagt hat, ist, wenn wir genau das Gegenteil von dem tun, was dem Gott gefällt, ist das als Sünde einklassiert. Das heißt, Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen. Gott hat einen Standard. Und wenn wir diesen Standard nicht erreichen können, ist das eine Verfehlung des Zieles. Das heißt, es ist eine Sünde. Ist. Und das Schlimme ist, es ist als wäre, okay, äh, wir alle kennen Blitzer. Ne? Wenn ich zu schnell Blitzer vorbeifahre, werde ich geblitzt. Und da bekomme ich dann ein schönes Stück Post danach. Zwei oder vier Wochen später. Oder ich weiß nicht. Manchmal hat es acht Wochen geblitzt. Ge äh, Gedauert, aber es kommt immer. Die Deutschen finden dich mit dem Blitzer. Ne? Aber die Strafe kommt. Die Strafe kommt. Und, und das ist genauso mit der Sünde. Wenn wir an dem Blitzer zu schnell vorbeifahren, werden wir geblitzt. Wenn wir diesem Standard nicht entsprechen. Und was, was ist die Strafe? Was ist die Strafe? Im, im Römer Kapitel 6 steht, dass die Strafe, äh, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod Okay? Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Und das ist krass. Ähm, wenn man an Tod denkt, denken wir an tote Menschen oder tote Wesen. Aber eigentlich, was Tod ist, ist Trennung. Wenn man sich überlegt, Tod heißt Trennung. Wenn jemand stirbt, trennt er sich von dieser Welt. Und wir können nicht mehr mit denen irgendwie eine Beziehung prägen, weil sie nicht mehr da sind. Die sind weg. Das ist, was Tod ist. Tod ist Trennung. Und was hier vom Tod, also es wird von einem gesamten Tod geredet, aber eigentlich, im Grunde genommen, ist der Tod eigentlich dass wir von, den, von Gott getrennt worden sind. Wir haben keine Beziehung mehr zu ihm in einer natürlichen Lage. Wenn du oder ich geboren werden, haben, werden wir ohne eine Beziehung zu Gott geboren. Wir haben diese Beziehung nicht, die besteht einfach nicht. Und das heißt, dass wir schon tot geboren sind. Ne? Und ähm, äh, wir können das auch nicht selber herstellen. Wir, haben die, wir sind nicht in der Lage, mit unserer Natur dem Gott zu gefallen, damit wir überhaupt eine Beziehung mit ihm haben können. Denn, wie ich gesagt habe, er ist heilig. Was heilig heißt, ist, dass er besonders ist. Und ähm, wenn wir, also um in seine Gegenwart kommen zu können, müssen wir auch eine gewisse Heiligkeit haben. Das haben wir nicht mehr. Leider ist es so, weil die Menschheit hat sich entschieden, wir wollen unseren eigenen Weg einschlagen. Und das ist nicht ein heiliger Weg. Deswegen haben wir jetzt nicht diesen Zugang mehr. Aber Gott ist gut. Er es zu so lassen können. Er hat gesagt, pff, ja, die, haben's, die, haben, die haben mich betrogen. Ich werde mir eine neue Rasse oder Menschheit schöpfen. Aber das sollte er nicht. Also das finde ich wirklich unglaublich, dass Gott sich das aufnehmen würde, das Kaputte wieder gut zu richten. Der ist ein unglaublicher Gott. Und deswegen heißt es, wir sind nicht mehr in Jesus verurteilt. Das heißt, dass Gott dafür eine Lösung bereitet hat. Was hat er gesagt? Ich werde das jetzt richten. Die können es nicht, die bekommen es nicht auf die Reihe. Ich werde es richten. Und natürlich wissen wir, was die Geschichte ist. Jesus kam her, ähm, der ist ja die, die Verkörperung Gottes auf Erden. Äh, der ist als Kind geboren worden. Ne? Der war ein hilfloses, kleines Baby. Ist genauso wie du und ich aufgewachsen, hat alles mitgemacht, wurde veräppelt in der Schule, klein gemacht, hat, hat ähm, Gelitten, hat auch Freude erlebt, ähm, hat alles gelitten, was du und ich gelitten haben. Alles mitgemacht. Und dann ist er zum Kreuz gegangen, gesagt, ich bezahle die Strafe des Todes oder der Sünde für alle. Und es gibt daher keine Verurteilung mehr. Gott sitzt nicht da und sagt, die können nicht zu mir kommen. Er sagt, die können zu mir kommen. Es gibt einen Weg. Und das ist einfach wichtig zu wissen, es gibt keine Verurteilung für dich oder mich mehr. Weil ich würde sagen, die größten, die schlimmsten Kritiker in Leben, wenn du genauso wie ich bist, bist du dein schlimmster Kritiker. Du siehst all deine Fehler. sagst, das habe ich wieder nicht hingekriegt. Und wir sind die Schlimmsten. Wir machen uns selber klein. Wir haben, vielleicht haben wir auch im Leben andere gehabt, die schlecht über uns geredet haben. Aber wir sind die Schlimmsten, die auf uns einreden, würde ich sagen. Und, und einfach das zu hören, es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Du musst nicht streben, dich besser zu machen. In dem Sinne, um gerettet zu werden. Jesus hat das vollbracht. Und das ist ein starker äh, das ist ein starker Ansatz, zu wissen, dass wir keine Verurteilung mehr haben. Und da, damit fängt diese, dieses ganze Kapitel an. Du bist nicht verurteilt. Du bist nicht verurteilt. Nun, was heißt das? Was heißt es, wenn wir nicht verurteilt sind? Aber ich möchte noch was dazu sagen. Es gibt hier einen, einen kleinen Klausel drin, wo man aufpassen muss. Und da steht, was steht hier? Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, ist nicht mehr verurteilt. Es steht für die ganze Menschheit so. Aber nicht jeder entscheidet sich dafür. Und das schade, was schade an der ganzen Sache ist, dass nicht jeder in dieser Wahrheit lebt. Weil sie sich für etwas anderes entscheiden. Oder die wissen nicht davon. Wir müssen mit Jesus Christus verbunden sein. Er ist der einzige Weg. Das ist super, super klar. Und Paulus legt das auch aus im im Römerbrief, dass Jesus der einzige Weg ist. Er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Und das muss man richtig betonen. Also wenn, wenn man nicht mit Jesus verbunden ist, lebt man noch unter dieser Verurteilung. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Und wie gesagt, die Strafe ist bezahlt. Wir brauchen nichts mehr dazu tun, außer an Jesus zu glauben. Nun, was heißt das, wenn wir nicht mehr verurteilt sind? Lesen wir weiter, es gibt jetzt, ich werde ein paar, einen paar längeren Abschnitt lesen, aber hält mal mit. Und zwar lesen wir von Vers 2 bis 8, und da steht es: Denn für ihn, für die Person, die nicht mehr verurteilt ist, gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unseren sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie die war äh, und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie, sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber die alte sündige Natur, wenn aber Gottes Geist uns uns leitet, richten wir uns nach, dem, nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir, vor, wenn wir uns vor unseren sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Also besser kann ich es nicht ausdrücken, das, das haben wir gerade eben besprochen. Aber was das heißt ist, was hier in diesem großen Abschnitt steht eigentlich, ist, ähm, würde ich so zusammenfassen. Wir sind freigesetzt. Du und ich sind freigesetzt. Durch die Aufhebung dieser Verurteilung sind wir freigesetzt. Das ist Punkt Nummer zwei. Was hier steht, ähm, wir haben eine neue Natur. Deshalb ähm, sandte Gott seinen Sohn zu uns ne? und dadurch haben wir einen neuen Geist bekommen. Geist des Lebens, das in uns lebt. Und wir sind freigesetzt. Wir sind freigesetzt, das Gute zu tun. Wir brauchen nicht mehr gegen die alte Natur zu kämpfen. Aber was ist mit, dann, mit all dieser Religion, mit all diesen Regeln? Möchte man, möge man sich fragen. Und eigentlich redet Paulus das auch an. Was sagt er hier? Er sagt, das Gesetz konnte uns nicht helfen. Und hier ist die Rede von dem alten Testamentengesetz. Weil vor, als Jesus kam, Jesus war ein Jude. Der hat, der, der hat das Judentum ausgelebt. Ne? Und das ist wichtig zu wissen, weil Gott äh, die Israeliten als sein erwähltes Volk, das heißt, er wollte, dass dieses Volk seine Zeugen auf Erden sein würden, was die Wahrheit entspricht. Und er hat gesagt, ihr werdet mein heiliges Volk sein, ich würde euch ein Gesetz geben und ihr müsst an dieses Gesetz euch halten, damit auch Menschen sehen, dass ihr anders seid als die anderen Völker auf der Erde. Aber was mit der Zeit passiert ist, ist, dass wir als Menschen, das ist sehr normal für uns, haben gesagt, diese Regeln sind richtig toll und wenn ich mich an diese Regel halte, dann bin ich ein guter Mensch haben wir diese, diesen Verstand bekommen. Aber das stimmt gar nicht. Was sagt ihr? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unseren sündigen Natur. Und was das heißt ist, dass ja, das Gesetz war da, um einen neuen Standard zu setzen, aber Zweck vom von dem Gesetz war, uns nicht zu retten. Das war nicht das Zweck des Gesetzes. Das Zweck des Gesetzes war, uns war wie ein Spiegel zu sein, zu sagen, ihr braucht einen Retter. Und das haben wir nicht gepeilt irgendwie als Menschen. Das haben wir nicht hingekriegt. Wir haben gesagt, nee, ja, das ist, aber das, darum geht es gar nicht. Gott hat uns dieses Gesetz gegeben, damit wir wissen, wir brauchen einen Retter. Und darum geht's. Und ähm, deswegen können wir auch sehen, dass Jesus der perfekte Verfechter für uns ist. Der ist der perfekte äh, Retter gewesen. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. Er hat alles mitgemacht, wie ich schon gesagt habe. Er, er wurde in allem eigentlich getastet. Wenn du jetzt eine Versuchung hast, kannst, kann man nicht sagen, ach, das hat der Jesus nicht miterlebt. Das hat er auch miterlebt. Er hat alles, was wir als Versuchung vernehmen, hat er auch mitgemacht. Deswegen ist er auch würdig für uns, äh, anstelle diese, diese Strafe zu bezahlen. Weil er genauso wie du und ich gelebt hat. Aber er war sündlos. Er hat den Standard total erfüllt dass dieses Gesetz entsprochen hat. Und das ist wirklich ein Wunder. Das, das ist, was ihn so un unglaublich macht. Und ähm, was wirklich krass ist, wir haben eigentlich einen Feind. Das, das wird nicht so, so ausdrücklich gesagt. Wir haben nur unsere, sündige, unsere na sündige Natur, klar. Aber noch da drauf gibt es jemand, der uns hasst. Er hasst Gott, er hasst alles, was gut ist. Und er hasst die Menschen. Mit, einer, mit einem tiefen Feuer hasst er uns. Und das ist der Teufel. Der ist der größte Menschenverächter aller Zeiten. Und er liebt es, vor Gott zu stehen und sagen, guck mal Christian an, hast du gesehen, was er gemacht hat? Der, der hat einen Tod, das hat er wirklich ja verdient. Den sollen wir umbringen. Er soll mit mir in die Hölle gehen. Und was sagt Gott? Nein. Sein Anwalt ist hier, Jesus. Er hat es bezahlt. Der ist nicht mehr verurteilt. Und das ist einfach, das, das zu verstehen... Dass wir jemanden haben, der für uns einsteht, ist so wichtig. Denn es gibt Genügendes auf der Welt, das uns niedermacht. Und ähm, wir sehen hier auch, was, was wahre Sklaverei, wie das aussieht. Sagt ihr, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Sogar, wenn er es nicht möchte. Wir können nichts dagegen. Wir haben, das habe ich so oft gesehen. es also, kommt immer noch heute vor. Aber besonders in meiner Jugend gab es manche... Ähm, Gewohnheiten, die, wo, vor, dem ich, das, vor dem ich mich geschämt habe. Ich habe gesagt, das mache ich nicht das Mal wieder. Aber ich habe es immer wieder gemacht. Ne? Und dann habe ich mich noch mehr geschämt und noch, noch mehr geschämt. Ich bin nie aus diesem Teufelskreis rauskommen können, weil ich selber dagegen versucht habe, was zu tun. Aber das konnte ich nicht. Und deswegen ist es wichtig, wir brauchen ja diese neue Natur. Und das ist was, ähm, der Jesus bringt. Aber wie, wie wahre Sklaverei aussieht, ist, ähm, oftmals, wenn ich mit Leuten über das Glauben gesprochen habe, kam es vor, wo manche meinen, die sind irgendwie verbittert und die meinen, ich brauche Gott nicht mehr. Gott ist, da taugt nichts für mich. Und die, die meinen, ich bin so zufrieden. Aber es gibt einen Vers in, in der Bibel, da steht, auch hinter Lachen kann sich Kummer verbergen, wenn die Freude verrauscht ist, bleibt die Trauer zurück. Und das ist die Wahrheit. Wir können dieses tiefe Empfinden nicht entkommen. Wir können es nicht ankommen. Es wird uns heimsuchen. Wenn wir in einem Moment sind, wo alles sich gelegt hat, wo es ruhig ist, kommen diese Gefühle wieder hoch. Und die kann man alleine nicht besiegen. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Wir haben nicht die Kraft dazu. Und es ist okay, das, das auch ähm, zuzugeben. Zu sagen, ja, das, dafür habe ich nicht die Kraft. Denn dann kann man wirklich seine Hand öffnen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und Jesus kommt und hilft. Gott kommt und hilft. Der will uns helfen. Und darum geht es ja auch. Ähm, dass wir diese Kraft haben können. Und wir lesen hier weiter im Römer äh, Kapitel 8, Verse 9 und 10, steht so, nun aber seid ihr nicht länger dem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, wie gesagt, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er, er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde nach dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil, euch Gott, weil Gott euch angenommen hat. Und Punkt Nummer drei ist, wir haben die Kraft bekommen, unseren inneren Wesen zu beherrschen. Wir können es selber nicht tun, aber er gibt uns da die Kraft. Und was steht hier? Was steht hier? Sagt, ähm, wer den Geist von Christus, äh, dass wir von ihm einen, den G Gottesgeist bekommen haben, das ist unser Leben bestimmt. Wir haben eine Kraft jetzt. Äh, wo wir wirklich diese Standarde ausleben können. Das ist ein Wunder. Er gibt uns Teil von seinem Wesen, damit wir auch diesen Kampf führen können. Und ähm, was interessant ist, als ich klein war, habe ich immer so verstanden im, im Glauben, wenn man jetzt dieses Glaubensgebet macht, ne, dann ist man jetzt gerettet und das war's. Aber die Wahrheit ist so, das ist, als würde man geboren worden. Ne? Und wir werden geboren. Und ein Kind, das geboren ist, nachdem ich... Äh, Vater geworden, habe ich gemerkt, wie hilflos wir als Menschen sind, wenn wir geboren sind. Wir können gar nichts. Wir können nicht mal sagen, ich habe Hunger. Wir können nichts tun. Wenn niemand auf uns aufpasst, sterben wir in der Ecke. Jemand muss sich um uns kümmern, damit wir überhaupt groß werden können und fähig dazu, sie fähig sind, leben, leben zu können. Ne? Und so ist es genau im Geistlichen. Wenn wir das Glaubensgebet machen, ist das erst das erste Schritt. Und es gibt noch vieles in unserem Leben, das uns wahrscheinlich fesselt. Nur weil, wir, also es gibt viele Christen, die nicht frei sind. Das sage ich jetzt ganz offen. Es gibt viele Christen, die im Glauben unterwegs sind, die keine Freiheit erleben. Es gibt irgendwo eine Sucht, es gibt irgendwo eine Einstellung, es gibt irgendwo etwas, das sie fesselt. Und sie können nicht weiter wachsen. Und Jesus will, dass wir diese Freiheit erleben. Und diese, dieser Geist, das in uns lebt, gibt uns die Fähigkeit, das zu tun. Wir können diese Ketten zerbrechen. Besser gesagt, das Geist, der Geist zerbricht die Ketten in unserem Leben. Aber wir müssen ihn dazu äh, erlauben, das zu tun. Es gibt Immer irgendwo in unserem Leben, ne? wo wir sagen, Gott, komm hier rein, aber hier nicht. Es gibt immer so ein, ein, äh, einen kleinen Schrank oder ein kleines Zimmerchen, wo wir etwas wegschließen und wir wollen nicht, dass er es sieht. Aber das Dumme ist, er sieht alles. Ne? Und wir tun, ah, das, sieht, das sieht alles. Und er sagt, kann ich bitte nicht da reingehen und das ausräumen? Na, das will ich nicht. Es, ist zu, es tut zu, zu weh, dass du da reingehst. Aber er hat uns die Fähigkeit gegeben, wirklich Nee. <lacht> er hat uns die Fähigkeit gegeben, das zu überwinden durch seinen Geist. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das gibt mir Kraft, wenn ich das höre. Ich kann das, du kannst das. Wenn du Gottes Geist hast, kannst du das. Es ist nicht leicht, aber du kannst es. Also wenn du jetzt in der Lage bist, wo du dich fühlst, ich, ich ringe mit etwas, du kannst es. Ich sage das einfach, das ist, was Paulus sagt, wir können das, weil der Geist Gottes und uns lebt. Und das ist eigentlich der letzte Punkt hier. Römer äh, im, im Vers 11 steht, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Okay, das ist eine Aussage, da muss man mal einen Moment innehalten zu verstehen, was, was, was steht hier überhaupt? Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. In anderen Übersetzungen steht, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Denkt mal dran, die gleiche Kraft, die einen toten Körper von Jesus Christus belebt hat, lebt in euch. Was das heißt, ist, dass es nichts gibt, was durch Gott richtig gestellt werden kann. Er kann die Toten auferwecken. Größeres gibt es nicht. Und was das heißt, also ähm, ich bin nicht so einer, der wirklich mit, ja, ihr kennt ja diese, diese ich weiß nicht, dass ich schlecht sagen, aber es gibt ja diese richtigen Pfingst, Pfingstlichen Leute, die so ein bisschen verrückt sind, ne? Und die, die glauben an Heilungen und so weiter. Und du sagst, das ist komisch. Ich bin so aufgewachsen. Ich habe nicht so richtig an, an Heilungen geglaubt. Ähm, ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich, das, das ist ein Ausnahmefall oder so. Aber ich habe was in der Türkei mal erlebt. Ähm, wir, es war so im Jahr 2015, würde ich sagen, weil es war nach dieser Flüchtlingswelle, die begonnen hat aus dem Nahen Osten. Und wir haben jede Menge christliche Flüchtlinge aus Nordirak in der Türkei gehabt, in der Stadt, wo wir waren. Und ähm, unser türkischer Pastor hat sich mit manchen von diesen Leuten verständigt. Und die haben ihn oft gebeten, zu ihnen zu kommen, zu beten. Und eines Tages ruft er mich an und sagt, hey, Ned, sagt, ähm, ich habe einen Anruf von dieser Familie bekommen. Äh, die Mutter äh, ist gelähmt. Sie, sie hat, ich habe vergessen, eine Krankheit gehabt, wo es an ihrem... Ähm, es hat was mit dem Hirn getan, da, da, da konnte sie sich nicht bewegen. Und er hat gesagt, die wollten die haben mich gebeten, dahin zu gehen, für sie zu beten. Ich kann nicht, kannst du da hingehen? Und ich, <lacht> ich saß und gesagt, okay, ich gehe hin. Okay, was kann ich denn überhaupt damit anfangen? Ich weiß nicht. Ne? Und äh, ich bin so zitternd hingegangen, weil ich, ich habe mich so schwach gefühlt. Was kann ich diesen Leuten dann anbieten? Ich bin kein Arzt, ich bin kein Heiler, ich bin nichts. Ich bin irgend, einfach so ein Typ, der in der Türkei lebt und... Gemeinde baut ne? und ich habe nie gewusst, ich habe ich hab also hab von, von dieser ähm, Gabe des Heilungs gehört, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht ein Heiler. Das ist nicht die Gabe, die ich habe. Naja, ich bin halt zu dieser Familie hingegangen, ich kam rein und die haben mich ganz ähm, also aufgeregt reingeholt ins Haus und gesagt, kommen Sie rein. Sie führen sich ins Zimmer und da liegt die Frau auf den Boden, einfach da, die liegt da. Und die schaut mich an, flehend an, schaut sie mich an. Ne? Und ich denke, was kann ich dann überhaupt mehr anfangen? Da habe ich gesagt, okay, ich werde, was, ich werde was tun. Ich werde tun, was ich weiß, und das ist beten. Ich habe meine Hand auf ihren Kopf gelegt und ich habe einfach angefangen zu beten. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen sollte, aber ich habe einfach angefangen. Und die Worte kamen raus. aus. Und dann habe ich, ich hab was gespürt. Ich habe einen Kribbel in meinem Arm gespürt. Und das das, ich, also das, das, das ist keine Übertragung. Das ist wirklich passiert. Und ich habe gemerkt, sie spürt es auch. Ich habe ich hab mir die Augen aufgemacht und sie hat mir direkt in die Augen geschaut. Und ich habe gewusst, hier passiert was. Und ich, ich habe Angst bekommen, mir die Hand weggezogen. Und ich habe gesagt, oh okay. Und dann habe ich das Gebet geendet. Und sie lag immer noch auf, ihrem, äh, auf ihrer Matratze. Aber die waren... Die haben sich gefreut. Und dann bin ich weggegangen. Zwei Wochen später bekomme ich Nachricht. Die lief in ihrem Zimmer rum. Die war geheilt. Das war nicht ich. Das war Gott. Das war der Heilige Geist. Jeder von uns hat diese Fähigkeit. Das war für mich die größte Lektion. Jeder von uns hat diese Fähigkeit. Wir brauchen es nur einschalten. Und das ist, was Römer 8 sagt. Schaltet es ein. Wir haben diesen Schalter in uns drin. Wir müssen dran glauben. Wir haben die Kraft des Geistes, Großes zu tun. Aber wir müssen dran glauben. Und ich hoffe, dass das einfach euch ein bisschen Zuspruch leistet. Du kannst das. Hast du was Großes im Leben, das für dich eine Herausforderung ist? Du kannst das, weil der Geist Gottes in dir lebt. Aber es muss nur freigesetzt werden. Und ja, wenn ich so dran denke, kommt ein Vers mir in, in Sinn. Ich, ich lese oft im Psalm und in Sprüchen. Und es gibt einen wunderbaren Vers. Ich liebe diesen Vers. Und es steht im Psalm 16, Vers 6 sagt, ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Und was das sagt, ist, dass Gott uns Gutes gibt. Sogar im Schlechten und im Guten gibt er immer uns was Gutes. Wenn wir ihm folgen, wenn wir diesen Schalter drücken und freisetzen und ihm folgen, bekommen wir Sachen, die wir uns nie vorstellen können. Ganz einfach. Ich, ich hätte, Abby und ich hätten eigentliches Kämpfen können, aus der Türkei rausgeschmissen zu werden. Wir hätten ein Gerichtsverfahren beginnen können und einfach da geblieben sein. Das hätten wir tun können. Aber haben gesagt, wir wollen lieber, vielleicht führt uns Gott irgendwo anders hin. Vielleicht sagt, ich mache diese Tür zu und ich führe euch irgendwo anders hin. Und das war für uns ein Opfer, weil die Türkei ist und war für uns ein sehr besonderes Land. Es war mein ganzes Leben. Aber Gott hat gesagt, diese Tür ist zu. Und jetzt, was, was sagt hier? Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Das Erbe, das wir empfangen haben, seid, seid ihr. Ihr seid ein Erbe für uns. Deutschland ist ein Erbe für uns. Wenn wir Gott folgen, bekommen wir was Schönes dafür. Er sagt, gib was auf, ich gebe euch was Besseres. Und darum geht es hier, wenn wir diesen Schalter freilassen. Und ich habe ein paar, wie immer, Action-Points, die ich hierzu fügen möchte. Und das Erste ist, Entscheide dich, die übernatürliche Kraft in deinem Leben auszubauen. Das ist deine Entscheidung. Gott zwingt uns nicht dazu. Er sagt nicht, jetzt musst du das machen. Er sagt, wann du bereit bist, ist der dir drin. Drück es. Und ganz praktisch, ich habe letzte Woche drei Punkte gehighlightet, wie man das machen kann. Das erste ist, baue deine Beziehung zu Gott aus. Und du weißt, wie das aussieht. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Zweitens baue deine Beziehung zu, zu der christlichen Gemeinde aus. Du weißt auch, wie das aussieht. Das brauche ich nicht viel dazu sagen. Das dritte ist Kleingruppen, was das heißt, ist, dass wir in unseren kleinen Kreisen uns gegenseitig Zusage leisten. Aber ich will hier einen letzten Punkt machen, das ist lade die übernatürliche Kraft in deinem Leben ein und das ist etwas, das ich verstehen musste in in meinem Lebensweg mit dem Herrn. Ähm, es passiert halt nicht von alleine. Es passiert halt nicht von alleine. Wir müssen ihm vertrauen. Und ähm, ich will euch heute eine Gelegenheit geben, das zu machen. Die übernatürliche Kraft in dein Leben einzuladen. Und wie wir das machen werden, ist, ich werde ein simples Gebet vorbeten. Und ihr könnt mitbeten. Du kannst mitbeten. Du kannst es leise mitbeten oder du kannst es laut mitbeten. Ist dir egal. Aber hört dieses Gebet zu. Und entscheide dich die übernatürliche Kraft des Geistes dann im Leben loszulassen. Freizusetzen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch hier zum ersten Mal und wie ich es gesagt habe, du hast dich nicht für einen Christus entschieden, das weiß ich nicht, ob das so ist oder nicht, das weiß jeder von uns. Aber nimm, das ist auch eine Gelegenheit, wie gesagt, diese, von dieser Verurteilung wirklich befreit zu werden, zu wissen, ja, wenn ich dem Jesus gehöre, habe ich diese Verurteilung nicht mehr im Leben. Und deswegen werden wir dieses Gebet beten. Du kannst mitbieten, aber hört zu und betet mit. Und mein Gebet ist, dass ihr wirklich diese Freisetzung des Kraftes spürt. Beten wir alles zusammen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich vergeben hast. Und so annimmst, wie ich bin. Danke für die übernatürliche Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat. Danke, dass diese Kraft in mir wirkt. Heiliger Geist, hilf mir. Fülle mich mit deiner Kraft. Befreie mich von meiner alten Natur. Befähige mich mit deinen Neuen. Bestimme meinen Weg. Ich bin bereit, dich dahin zu folgen, wo du mich hinführst. Im Namen von Jesus. Amen. Es ist ein starkes Gebet und ehrlich gesagt kann man es auch einfach auf eine Zeile runterbringen und das ist Heiliger Geist, hilf mir. Und wenn du jetzt in den kommenden Wochen Tagen in einer Lage bist, wo du weißt, Dein Rücken ist gegen der Wand. Bete, Heiliger Geist, hilf mir. Und er wird dir helfen. Und du wirst etwas erleben, das du dein Leben lang, woran du dich daran erinnern kannst. Und es wird dich prägen. Heiliger Geist, hilf mir. Das ist mein Gebet für euch. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke für diese Zeit. Ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für Paulus, dass er diese Worte so viele Jahre, vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat, damit wir heute davon erfahren können, was dein Geist entspricht. Wie gesagt, gib uns diese Kraft und ich bitte, dass diese Woche wirklich mit deiner Kraft gefüllt ist. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.